0: 。我是朱莉安娜，感谢你收听《梦生活》的朱莉安娜第三十集。天啊，没想到《梦生活》的朱莉安娜居然已经来到第三十集了，而且而且上上一集的节目更是突破天际，有幸能在七天内达到一百次的不重复下载数。真的是可喜可贺，万分感动啊！这完全都归功于你的支持与收听啊、哦！这下子又让我有动力继续将节目运作下去喽。那已经开工好几天喽，这几天的你过得还好吗？希望你没有被排山倒海的工作给压垮。我也是在年初四从吉隆坡回到家的隔天，也就是年初五就开工啦。在过年之前，我就已经在博客来买了好几本的电子书，打算在回乡的长途车程中阅读哦。那我自认这一次的阅读效率还算是挺不错的，在这个假期结束的时候。我也将其中的两本阅读完毕啦。一本是《欢迎来到志崎七七》，不搞笑谈时事，资讯设计原来很可以，从五十元的资讯设计公司到日更 YouTube r 的疯狂技能树。而另一本则是《芳疗师陪你听情绪说》。植物力量伴你探索隐藏的伤，重新深爱自己的良心之旅。听我念完书名，你是不是也觉得这两本书的书名很冗长呢？感觉就是想要把所有的关键字都塞进标题里一样啊、哦。那在这一集的节目里，我想与你分享的是我在刚才提到的第一本书，也就是《欢迎来到智奇七七》。不瞒你说，我原本就有订阅智奇七七的 YouTube 频道，心中也很佩服智奇七七的频道能将各种议题用简单以及有趣又不失偏颇的方式，将内容呈现给观众。当然，有些人可能会觉得这种没有血边战、没有血流成河的内容有什么好看的。但我个人觉得，这样的资讯传递才比较符合志奇七七原先想要创立图文不符简讯设计以及志奇七七的 YouTube 频道的初衷啊、哦。更何况，志奇七七是日更哎。在我眼里，能日更的都是神人。最重点的是，志崎七七所呈现的内容还那么有料。那欢迎来到志崎七七这本书，虽然读起来有点像志崎本人的一些小小记录、小小心得以及所思所想，但我认为含金量还是蛮高的。里面的内容包含了自我觉察。改变以及突破思维，还有提到不少关于团队经营的血泪与心得，以及如何把想做的事情做到商业化，在赚钱的同时还能具有一定的社会意义。那如果你对本集节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿，欢迎到慢生活的朱丽安娜的网站。你可以在网址上输入 juliannachoo com 斜线，欢迎来到志奇七七。那我们就直接开始本期的精彩内容吧。欢迎来到《自其七七》这本书，大致分为三大架构。第一个部分是从建立和自己的关系开始；第二个部分是你和工作的关系；第三个部分则是你和社会或是世界的关系。因此，这本书以这样的架构顺着看下去，会是从了解自己为出发点。到现在的你能为自己做点什么？最后再到这样的你能为这个社会与世界带来怎么样的能量？首先，我们先来聊一聊书中的第一个部分，也就是从建立和自己的关系开始。那我想问你，你是否够了解你自己呢？如果将你在家庭中的身份或是职场上的头衔拿掉，你认为还有什么是能够代表你自己的？甚至是说，你能用哪些词汇或是形容来让其他人认识你呢？在欢迎来到《自欺七欺》这本书中的第一部分。我看到的是一个把各大技能点好点满，却唯独没有选择读书技能的张志奇哦。我先说我自己好了，我本身是一个蛮爱读书的人，在小学的时候也算是挺有读书的天赋，只要上课认真听，下课认真写功课。就算考前没有特别准备，也能考取不错的成绩。然而，读书的天赋好像在小学就被我使用完毕了。我念的中学是典型的贝多芬，就是有背书有保佑的类型。尽管我的记忆力不差，但是背书的目的就只是为了考试，真的毫无意义。所以我在初中的时候就有一点放任自己的成绩变差哦。可是初中到高中有着一道分水岭嘛，也就是说升上高中会把你和原先的朋友洗牌，依照你的成绩再次分班。由于我的成绩早已不复从前。所以我也只能接受命运的安排，流落到普通班级。高一的时候，我确实还蛮不适应班上的学习氛围。毕竟前段班的学生大部分都是上课安静、认真听讲的类型，而前段班以外的班级，则是每一个人都很有自己的想法和见解。不喜欢听课，就是不喜欢。这对当时的我来说，真的挺有冲击力道的。那在《欢迎来到智奇七七》一书中，智奇就有说到，曾经的他找不到读书的动力，但是后来的他，为了能够解识到更多、更厉害、更强大的朋友。一起玩出更多有趣好玩的事情，他找到了想要好好读书的理由。现在回头想想，我以前的同学，不论从前的成绩是否优异，现在的大家都各自精彩，各自忙碌。也许成绩在我们还是学生的时候。即便不想看重，也会有一堆人来告诉自己，成绩有多么的重要，重要到可能会影响我们的未来，我们的人生。然而，我们的人生是否精彩，是否是自己想要的，并不会全权交由学校成绩掌控，而是我们对自己的了解以及自己做出的每一个选择。我想，大部分的人可能都是从志崎七七的 YouTube 频道才开始知道并认识张志崎。不过，现在大家看到的志崎，其实也有过一段被骂爆、被批评的过去哦。就好像大马艺人 n a m i 黄明志，我相信很多人开始注意到这一位歌手，可能是他和王力宏的合作。飘向北方，而知道黄明志这一个人。但很多马来西亚人之所以知道黄明志，则是因为他写过不少与政府、与大马社会有关的歌曲，而频频上新闻，才让大家认识到他的。老实说，我很佩服他们的心脏。而在《欢迎来到志奇七七一》书中，更有详细的记载到志奇在 Facebook 上发表的文章被不断的转发，而收到来自四面八方的声响，批评的声浪大到快把它给淹没。虽然整个过程很崩溃，但他并没有改变自己的初心，反而尝试理解不同的声音。以及用更完善、更全面的方式来表达自己的看法，因为他认为这才是沟通该有的模样，而不是有人只管输出，其他人就只能摸摸鼻子接受。我想，这就是了解自己想要什么，以及清楚自己拥有什么力量的人吧。嗨， Hi, 你是吃货吗？你的 Instagram 是否有收藏着不少的美食口袋名单呢？偷偷告诉你， j u l 朱丽 n a 也是一个吃货哦。不仅如此，还有在经营美食账号哦。喜欢美食，甚至热爱到不止千里都愿意奔赴的地步，那就别错过朱丽安娜经营的美食账号。树懒与饲养员的美食日常，在这里我将与你分享大台北地区各大超商、手摇饮料与栽配的人气美食与新品。我没有吸人眼球的拍照技术，也没有辞藻华丽的文字叙述，只有真心诚意的美食图文分享。有兴趣的话，就打开 Instagram 搜寻。树懒与饲养员的美食日常，欢迎关注并与我分享你的美食口袋名单，让我们一起吃遍天下吧！在欢迎来到志奇七七的书中的第二个部分，说的则是你和工作的关系。不过，我个人觉得这一部分的内容不只适合已经出来社会打滚的人，其实也很适合在课堂作业上常常需要和人组成团队的学生哦。通常物以类聚，人以群分，会渐渐走在一起的人，彼此身上一定会有不少的相同之处。然而，却不见得对待每一件事都抱有相同的看法哦。书中就有提到，志奇在最开始成立创办图文不符的时候，就只有四个人。后来，随着团队的不断扩大，慢慢的，原本只有四个人的团队，生长成有五十个人的超级大团队。然而，团队已经扩张，自己却还留在原地，使用着一直以来习以为常的斜杠式做法，导致从前一人多功的优势，放到现在的团队中，反而成为了带给团队麻烦的累赘。也水，你已经习惯了独来独往，单打独斗。一个人可以做得快乐又自在，但是假设你现在的工作必须是团队合作，我想你或多或少都会觉得自己被拘束了吧。然而，你是一个人类，而不是超级英雄啊！即便你比很多人都来得优秀，好了。但是你还是得承认自己的时间、精力以及能力是有限的吧。所以啊，请尝试建立与人之间的信任吧。把你觉得不擅长，或是对你而言需要花费过多时间的项目，交给更专业、做得更快、更有效率的人去执行吧。我相信有不少人都听过这一句话：“一个人走得快，一群人走得远。”把所有的项目都揽在自己身上，并不利于将计划执行到最后。就像是短跑一样，你可能具有一定的爆发力，然而你可能跑了百米就喘得不能自己了。而将项目分配给适合的人选，就好比接力赛，将对的人放在对的位置，才能有效地让全部人一起抵达终点啊！除了刚才提到的团队合作的内容，在欢迎来到这期七七的书中的第二部分，你和工作的关系。还有提到不少团队运营以及管理的变迁和改革，甚至还有提到在江湖中行走难免会犯错，而犯错了过后，我们可以怎么样弥补错误，而不是仅仅用道歉来熄灭已经发生的错误哦。再来，我们来到欢迎来到自己七七的书中的第三个部分，也就是你和社会或是世界的关系。我想这应该是蛮少人会特别重视的一块哦，因为能做到可以和社会或是世界产生连结的人，一定都是足够了解自己以及知道自己想要什么。同时又清楚自己有哪些能力可以运用的人，这之间实在有太多的前提了。毕竟社会和世界大到看不到边界，而很多人甚至连自己都不太认识自己真实的模样，而是透过别人的眼中来看见并认识自己的。这又能如何与社会和世界才是正向的关系呢？在这一部分，志崎是透过他所参与过的项目，例如视大运的专案和瓜吉视网膜成立的“欢乐无法挡”公部门的设计文案等，来进行与社会的连接。其实我们都很清醒，我们都知道我们现在身处的世界并不是干净美好的乌托邦，反而充斥着各式各样的不喜欢以及很讨厌的元素。然而，透过志奇在书中的分享，让我看到，只要有更多的人愿意参与社会的大小事。我们就越有机会将世界塑造成我们想要的样子。说到这里，我突然又想到，欢迎来到自体七七的书中的第二部分，有提到“更好才能更好的”概念。我知道有一些人会很害怕将自己的知识。或是某些技巧、技术传授给别人，会担心自己原先可以获利的市场，在更多的人加入以后，获利就此被稀释掉了。然而，在书中，智启是这么说的：“知识是一种很特别的存在，就像我在这里将我的所思所想传递给你。”我的知识并不会因此而消失不见，但你却可以获得一份你可能从未有过的不同的想法、不同的思想。而就是正因为有这样的知识以及思想上的分享与交流，人类社会才有机会越来越进化呀。我觉得《欢迎来到志己》七七这本书读起来真的很有趣，当然也有可能是因为志己本身就蛮有趣的啦。尽管这本书从一开始是以从建立和自己的关系为起始点，到你和工作的关系，再到你和社会或是世界的关系。然而，在结语的时候，核心又回到了你自己。在结语当中，我看到一段很有意思的内容啊、喔，因此我想就这一段内容来问一问正在收听节目的你：你觉得现在的你是一个成功的人吗？我给你五秒钟的时间。思考一下吧。那不论你的回答是你觉得自己是一个成功的人，还是你觉得自己不是一个成功的人，我都很好奇你对于成功的定义。有的人会认为成功指的是有钱有房有地位，有的人会认为成功指的是出人头地光宗耀祖，有的人则会认为成功应该是做出惊天动地的旷世巨作。不管在你的心中成功是怎么样的，我们都必须承认成功这一个词汇。在每一个人的心中都有不同的样貌，但是我们却很常把别人的成就当成是成功，而且还会督促自己有朝一日必须达成相同的成功 KPI。别人的成功是属于别人的，再怎么复制，终究不属于自己。因此，你必须先找出属于你自己的成功 KPI， 由你自己定义出一个专属于你自己的成功。如果你对于成功的定义还不明确，你又能如何活出成功的样貌呢？只有当你清楚的知道自己想要成为什么样的人，以及过上怎么样的人生。我想，你就会清楚地看到那些你想要达成的目标，路程有多长，路途有哪些障碍，而你又有什么样的能力可以带着自己突破重围，而不是留在原地徘徊不前了。以上就是我个人在阅读完《欢迎来到志奇七七一书》后的心得分享啦。实际上，我觉得这本书就像是记录了志奇之所以会成为现在的志奇的心路历程啊。虽然有架构，但内容的呈现还是比较发散的。因为里面有太多志奇与自己的对话以及解答，不过也很刚好能让读者在看完志奇的想法后，消化一阵子，再摸索出属于自己的解答哦。那如果你在听了这一集的节目，对于欢迎来到志奇七七这本书有兴趣。你可以先到各大书店翻一翻这本书，或是你其实是对自己有兴趣的话，也可以到 YouTube 上搜寻“自己七七”，并按下订阅按钮哦。当然，也别忘了按下《慢生活的朱丽安娜》这个 Podcast 节目的订阅按钮啦。好啦，这一集的节目就来到尾声喽。非常感谢你愿意在繁忙之中收听慢生活的朱莉安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 给我五颗星加留言。让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。或是你也可以将你正在收听的极数截图，并发到现实动态，同时 t c g 标记我，让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏“ buy me a coffee 的赞助链接。成为我的干爹干妈，给我一点点购买喉糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。想关注更多的动态，欢迎搜寻慢生活的朱莉安娜的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容，都可以和我说哦。我是朱丽叶娜，期待与你的再次相遇。